0: Freunde, heute gibt es ausnahmsweise mal keinen Startton, dafür jede Menge Themen. Wir sprechen über die Nagelsmann-Torhüter-Ansage an die Bosse. Der will auf jeden Fall noch jemanden haben, egal ob als Nummer 1 oder Nummer 2. Da diskutieren wir drüber. Wir haben so ein bisschen genauer auf die Vorbereitung geguckt. Da geht ja jetzt vieles zu Ende. Viele kommen zurück nach Deutschland. Da gibt es Gewinner, Verlierer. Aus unserer Perspektive haben wir mal einige genannt, sind da auch sehr gespannt auf eure Meinung. Und es gibt zum Schluss dieser Folge, wie immer, ein kurzes Transfer. Update. Viel Spaß beim Durchhören. Ich bin Kilian Gaffrey.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Hallöchen Stammplatzfreunde. Letzter Tag der Woche und natürlich sollt ihr nicht ohne aktuelle Podcast-Folge auskommen müssen. Deshalb habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Andre ist ja immer noch im Urlaub. Vielen Dank erstmal für das ganze Feedback rund zur gestrigen Folge. Ist sehr gut angekommen, die Folge mit Kali Underberg. Und heute habe ich jemanden bei mir, der schon oft mit seiner Expertise und seinen Erlebnissen zu Gast war in den Sonderfolgen, vor allen Dingen bei WM-Thematiken. Und das ist der gute Tim Detering.
1: Dete. grüße euch. Grüß dich. Hallo Kili. Wie ist es? Alles gut bei dir? Ja, sehr gut. Ich freue mich das erste Mal in einer Nicht-Sonderfolge zu Gast zu sein.
0: Ja, Premiere für dich und dann lass uns direkt auch mit dem Tagesaktuellen anfangen und ja. ich würde sagen, wir machen das äh, mit den Bayern. Gestern ist ja das Trainingslager zu Ende gegangen in Doha und mhm. das ist dann immer, ja, so ein Moment, wo Julian Nagelsmann dann auch mal ein bisschen Fazit äh, hält und dann gibt es natürlich die Gelegenheiten, ihn auch zu anderen Themen anzusprechen und es war ja klar, dass die Torwartfrage kommen wird und sie ist gekommen und ich will es mal so sagen, lieber Dete, mhm. ja, äh, Julian Nagelsmann hat schon ein bisschen so eine Ansage an die Bosse Gemacht. Er sagt, Zitat, wir versuchen etwas zu machen bei dieser Torwart-Sache. Wir haben die Pflicht, noch einen Torwart zu holen, unabhängig davon, ob er dann die Nummer 1 oder 2 sein wird. Ja. Weil wir dahinter nur sehr junge Spieler haben. Wenn Ulle, Sven Ulreich ist gemeint, sich verletzen würde, wäre es für einen jungen Spieler ohne Profi-Erfahrung eine komplexe Situation zwischen den Pfosten zu stehen. Ich bin ein Freund davon, immer die Augen und Ohren offen zu halten. Klingt ja am Ende des Tages so, gib mir unbedingt noch einen Torwart für meinen Kader, ja, oder?
1: hat mich auch überrascht. Sehr deutliche Ansage, für mich auch klar in Richtung Bosse, so nach dem Motto, Leute, ich hätte schon sehr gerne noch einen Torwart, wäre gut, wenn da einer drin steht und vielleicht läuft ihm das nicht schnell genug, vielleicht ist die Geduld schon ein bisschen zu sehr strapaziert bei ihm. Hat mich gewundert, aber finde ich ja immer gut, wenn man jemand Klartext
0: redet, gibt es zu selten. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als zwei Wochen noch das Transferfenster geöffnet. Müssen die Bayern sich jetzt entscheiden, ja, wir gehen bei Sommer jetzt All-in, bieten noch mal mehr, nämlich was die Gladbacher fordern, 6, 7, 8 Millionen? Oder entscheidet man sich besser, eine Nummer 2 zu holen und ab jetzt Sven Ulreich stark zu reden? Was meinst du?
1: Also ich glaube, und ich meine das auch bei, bei Nagelsmann rauszuhören, dass die noch einen, einen super Torwart brauchen. Ulreich ist ein guter Torwart. Ich glaube auch, dass äh, das Bayern ohne Probleme Meister werden wird mit Sven Ulreich. Ich glaube, für die Champions League und dann da gerade für die letzten Spiele brauchen die einen, der einfach nochmal, und das ist ja auch nichts gegen ihn, der einfach nochmal eine Kategorie drüber ist. Und deswegen müssen die meiner Meinung nach alles probieren, bei Sommer den zu kriegen, weil dann können sie sich im Sommer auch nichts vorwerfen lassen, zumindest in der, in der Torwartfrage. Wenn es dann irgendwie nicht klappt und man stelle sich vor, dann flutscht Ulreich einer durch in einem ganz wichtigen Spiel, dann wird jeder sagen, ja Leute, warum habt ihr im Winter nicht zugeschlagen? Wegen sieben Millionen für Sommer, die euch dann zu viel waren, das lässt man bei Bayern, glaube ich, nicht gelten. Deswegen sollten ihr es auf jeden Fall machen. Aber
0: trotzdem ist es ja auch so, Dete, die Zeit spielt ja gegen die Bayern. Wenn du den Sommer jetzt in den nächsten fünf, sechs, sieben Tagen nicht bekommst, bis mhm. zum bundesliga -Start gegen Leipzig, dann bist du ja gezwungen, noch etwas zu machen. Weil klar, du hast das Szenario angesprochen, der lässt mal einen durch. Aber was passiert denn, wenn der sich auch noch verletzt? Ja. Dann hast du nur noch die Jugendtorhüter da drin. Und es gab einige Stammplatzhörer, die mal geschrieben haben, ey, warum beschäftigt man sich nicht mit einer Nummer zwei? Da sind dann so Namen gefallen wie Loris Karius, Fabian Giefer, wir alle, wissen, Timo Horn ist in Köln noch auf der Bank, der will im Sommer aber wahrscheinlich weg. Ähm, Köln hat ihnen jetzt ein Vertragsangebot gemacht mit einer ja, mittleren sechsstelligen Summe, der verdient aber momentan drei Millionen. Er selbst hat nicht so richtig Interesse, im Sommer seinen Vertrag zu verlängern. Mhm. Könntest du ja meiner Meinung nach im Winter holen für kleines Geld und hättest immerhin eine stärkere Nummer zwei als du dann mit den Jugendtorhütern hättest. Dann spielst du halt mit Ulreich. Wie siehst du das?
1: Erstmal sehr interessante Namen, die da aus der Community kommen. Zeigt, dass da echte Fachleute unterwegs sind. Ich habe so ein bisschen den Anspruch, sage ich jetzt mal, wenn man eine Nummer 2 holt, dann muss die auch wirklich Bayern-Niveau haben und dann muss das schon auch jemand sein, wo man sagt, okay, krass, der wäre wahrscheinlich bei vielen anderen Vereinen gesetzt und da komme ich jetzt mal mit dem Namen Kili und an alle Hörer, der vielleicht erstmal ein bisschen überraschend kommt und zwar der ehemalige Bielefeld-Torwart, ich bin ja Bielefelder, deswegen äh, kommt es jetzt vielleicht doch nicht so überraschend für Leute, die mich kennen. Stefan Ortega ist ja im Sommer nach Manchester gegangen, ist da klare Nummer Nummer zwei, immer wieder aber auch mit Einsätzen. Und die Engländer lieben den schon, den Ortega, weil der da gezeigt hat, dass der einfach ein sehr guter Torwart ist. Ja, wird immer nachgesagt, dass er ein bisschen zu klein ist. Ich kann mich an. Ja, gut, wenige, es wird ja
0: Sommer auch nachgesagt. Ne? Genau,
1: stimmt, stimmt. Gute Parallele. Ich kann mich aber auch aus vor allem Bielefelder Zeiten an kein Gegentor erinnern, das er bekommen hat, weil er zu klein ist. Jetzt hatte er gerade. Eine ganz kleine Schwächephase sehe ich aber nicht als Problem. Also da wundert mich ein bisschen, dass der Name noch nie gefallen ist, weil das wäre so jemand, den man ohne Risiko in jedem großen
0: Spiel bringen könnte. Du könntest ihn leihen mit einer ja, kleinen Gage an City. Ich bin mir aber nicht sicher, Dete, ob City den überhaupt abgeben würde, ja. weil du hast es selbst gesagt, er ist klare Nummer zwei. Ja. Ne? Wenn dann hättest du da im Sommer irgendwie dran gehen müssen, ja. äh, so als Bayern Nummer zwei, dann wäre das vielleicht interessant gewesen. So weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, ob City das machen würde. Nee, Klar. Die ja. haben kein
1: Interesse. Man müsste halt darauf hoffen, dass Ortega Feuer und Flamme wäre und irgendwie äh, alles probieren würde, um das zu realisieren. Ich glaube auch nicht, dass dass die das machen würden. Ich wollte den Namen nur einfach mal spielen, weil ich mich, wie gesagt, gewundert hatte, dass der noch nie gefallen ist und könnte mir vorstellen, dass so ein halbjahres, eventuell Nummer-eins-Job bei Bayern München durchaus ein Grund wäre, das, was man sich da jetzt aufgebaut hat, auch nochmal
0: herzugeben. Ja, absolut. Also der Torwartmarkt bleibt schwierig. Das ja. hat Julian Nagelsmann ja auch nochmal angesprochen und wir gucken einfach mal die nächsten Tage, wie es da weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend rund um, rund um dieses Torwartthema bei Zum den Bayern. Teil. Julian Nagelsmann hat noch ein, zwei andere Aussagen gemacht. So ein bisschen, ja, einerseits Sorgen um Matthäus Licht, hat gesagt, Matthäus ist im Training umgeknickt, ist seitdem ausgefallen. Das Sprunggelenk ist ein bisschen angeschwommen wollen. Es ist nicht Strukturelles, aber er hat trotzdem Probleme. Er wird im Testspiel heute, spielen sie ja gegen die Salzburger, mm. kleiner Hinweis für euch, 18 Uhr, könnt ihr auf dem YouTube-Kanal der Bayern gucken, wird de Licht nicht spielen, hoffentlich wird er wieder fit. Dafür gab es aber die Positivnachricht Nachricht von Julian Nagelsmann rund um Sadio Manet, da hat er gesagt, ist ein wichtiger Spieler, wenn alles top läuft, kann er vielleicht gegen Paris wieder spielen. Und das macht ja allen Bayern-Fans Riesenmut, oder Dete? Ja,
1: hat mich auch überrascht. Wäre natürlich extrem wichtig, dass der wieder dabei ist, auch wenn ich wirklich auch gespannt wäre auf Chupo, was der jetzt bringt, wenn es richtig ernst wird, weil wirklich, äh, ja, einer der Gewinner der Hinrunde bei Bayern, allerdings auch in einer noch nicht besonders wichtigen Phase. Ich würde gerne auch sehen, wie der liefert, wenn es richtig drauf ankommt und bei den ja, das tut mir auch Leid. Ich hoffe, das ist wirklich nur was, was ganz Kurzes, weil ich das sehr schade fand, dass der bei der WM quasi keine Rolle gespielt hat. Der saß ja im Prinzip nur auf der, auf der Bank bei, bei den Holländern unter, unter Van Gaal und das ist ein Spieler, von dem ich sehr viel halte und den Bayern auch
0: definitiv brauche, wenn die, wenn die was holen wollen dieses Jahr. Du hast ja schon Gewinner angesprochen, ist ein ganz gutes Stichwort. Wir haben jetzt noch sieben Tage bis zum ersten Bundesligaspiel. Die meisten Vorbereitungstrainingslager im Ausland gehen jetzt gerade zu Ende. Die Mannschaften kommen zurück nach Deutschland und dann wird sich die letzten sechs, sieben Tage dann hier vorbereitet. Ist auch immer ein guter Punkt, um für uns als Marke, als mhm. Bild, mal so ein Zwischenfazit zu ziehen. Wer sind denn die Gewinner und die Verlierer äh, der Vorbereitung? Wir haben heute eine sehr interessante Seite in Bildprint. Könnt ihr aber auch alles noch mal online nachlesen. Bei jedem Verein es einen Gewinner und Verlierer, den wir gefunden haben. Ich würde jetzt mal über ein paar wenige mit dir gerne sprechen wollen. Mhm. Wer ist denn dein Gewinner der Vorbereitung? Egal bei welchem Verein, der so für gibt's, dich heraussticht.
1: Gibt's einen ganz klaren Namen. Das ist aus vielen Gründen Haller.
0: Ja, kann ich, ich verstehen. Find,
1: äh ja, sensationell, dass dass der Junge wieder mit dabei ist, dass er nach seiner schlimmen Erkrankung, nach der Krebserkrankung schon wieder mit dabei sein kann im Trainingslager. Allein das macht ihn schon zum Gewinner, aber... Dass er das Fußballspielen nicht verlernt hat, hat er jetzt auch schon gezeigt, hat äh, im Training Gas gegeben, war im Testspiel schon kurz mit dabei und habe auch nochmal mit unseren Kollegen, die für für Dortmund verantwortlich sind, gesprochen. Nicht ausgeschlossen, dass er als äh, Joker sogar schon wieder gegen gegen Augsburg reinge, reingeschmissen wird. Und das äh, ja, wäre jetzt schon die, die Bundesliga-Geschichte des Jahres bisher. Ja, ist
0: schon so eine kleine Cinderella-Story. Ja. Nach dem halben Jahr mit vier Chemotherapien, mit mehreren Operationen, dass der jetzt für so wieder dabei ist. Ja. Das ist schon, Chapeau, auch nie die Hoffnung aufgegeben, immer weiter Gas gegeben und dass er jetzt wieder auf dem Platz stehen kann. Ein halbes Jahr nur später, das ist schon absolute Weltklasse und ja, grenzt schon an, an ein Wunder. Ja. Ähm, für mich ist es Kolomuani. Ja, hätte ich als Nächsten genannt. Kolomuani, geile WM gespielt, man ja. vergisst immer, der wäre ja ein eigentlich gar nicht dabei gewesen, ist nur reingerutscht wegen Verletzungen. Benzema, auch in Konku konnte nicht mitspielen für die Franzosen, da ist er reingerutscht, mhm. hat im WM-Finale überragend gespielt, als er dann reingekommen ist, hat selbst im Elfmeterschießen einen reingemacht. Also ja. der zerrt schon an Selbstbewusstsein, ist auch bei Eintracht direkt wieder auf Top Level eingestiegen. Und wenn man mal bedenkt, dass der ja vor allen Dingen als Vorlagengeber genau. total geglänzt hat. Genau. Und wenn der jetzt noch mal ein paar mehr Hütten macht, dann können wir uns auf eine geile Rückrunde mit Kolomoani freuen.
1: Ja, könnte einer der Superstars der Rückrunde werden, glaube ich auch. Du sagst es richtig, bisher Vorlagenkönig, dann bei der WM auf der ganz großen Bühne auch als Torschütze geglänzt. 24 Jahre alt, Frankfurt top in Form. Also das könnte, könnte
0: richtig krass werden. Komm, lass uns noch einen dritten Gewinner machen. Hast du noch einen? Ja, auf der überraschender
1: Name, Davy Selke. Ne, okay. neu, der Neuköllner könnte da richtig durchstarten, glaube ich. Finde ich, find ich clever von den Kölnern. Ein paar haben es, glaube ich, ein bisschen belächelt. Ich nicht. Baumgart findet den total geil. Ich glaube, das ist das Beste, was dir als Spieler passieren kann, wenn der Trainer und dann auch noch einer so ein mitreißender Motivator wie Baumgart, wenn der auf dich steht. Ich kann mir vorstellen, dass der den richtig heiß macht und dass das äh, ja eine der Riesenüberraschungen der, der
0: Rückrunde wird. Dann lass uns mal mit drei Verlierern noch diese Runde abschließen. Ich würde mal anfangen mit... Anthony Modest, der ist vielleicht noch mehr Verlierer als Yusufa Mokoku nach all diesem Transfer hin und her, weil mhm. du sagst es ja, Haller ist jetzt wieder fit. Ja, Modest hat jetzt auch in der Hinrunde nicht so überzeugt und er könnte plötzlich nur Stürmer Nummer drei sein. Und das ist ja auch nicht das, was er selber will und das ist nicht sein Anspruch. Aber so ist es halt, weil bei Borussia Dortmund viele Spieler in der Offensive gerade wieder fit sind und es nur wenige Positionen gibt, die Edin Terzic besetzen kann.
1: Ja, Ja, sehe ich genauso. Modest ist bei bei Dortmund gerade so ein bisschen unterm Radar. Das wird er sich so nicht vorgestellt haben. Und ja, muss man gucken. Ich meine, der hat schon oft gezeigt, dass er auch noch mal alle überraschen kann und alle noch mal ein bisschen schocken kann. Vielleicht macht er das auch. Kann ja auch zum Beispiel als Joker wirklich sehr wertvoll sein. Hat er auch schon bewiesen. Aber ja, den sehe ich beim, beim BVB auch gerade so ein bisschen auf dem Absteigen. Könnte
0: aber auch den Stinkstiefel raushängen lassen, ne?
1: Die Gefahr besteht, aber das würde ich mir erstmal nicht unterstellen wollen, dass das äh, im Rahmen des Möglichen ist. glaube ich erstmal nicht.
0: Dein Verlierer der Vorbereitung.
1: Ja, David Raum ist, ist schon auch sehr bitter gelaufen. Ne? Ich meine, wir sprechen seit Wochen über Manuel Neuer, der sich im privaten Skiurlaub verletzt hat. Ähnlich ist es ja David Raum ergangen auf den Malediven, ein bisschen privat gekickt und dann ebenfalls verletzt am Sprunggelenk. Scheiße, Wahnsinn. Ja, total blöd gelaufen. Ich... Macht dem jetzt überhaupt keinen Vorwurf. Ich glaube, bei einem Skiurlaub ist das Risiko einfach höher, sich zu verletzen. Und dass man im Urlaub auch mal gegen einen Ball tritt, ist völlig okay. Trotzdem natürlich wirklich total blöd für ihn, total blöd für seinen Verein. Und ja, das ist jetzt
0: für den inklusive der sehr schlechten WM nicht gut gelaufen. Ich hätte noch einen, auch mit Nationalmannschaftsbezug, auch wenn mhm. er bei der WM nicht dabei war, und das war vielleicht für den Jungen auch eine Enttäuschung. Jonathan von Bayer Leverkusen. Ja. Ähm, der hat jetzt auch so ein bisschen, wir dürfen ja nicht vergessen, Jonathan, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diese Sky-Dokumentation, der Traum vom Profi. Mhm, da war der stimmt. mit 16 Jahren da dabei, HSV und so weiter hat er angefangen, dann zu Leverkusen. Und einer der vielversprechendsten Innenverteidiger-Talente gewesen, die wir so hatten, ja. ist jetzt aber auch schon 26 der ganz große Sprung. Äh, Leistungssprung ist ihm dann irgendwie nicht mehr äh, gelungen. Und jetzt ist er auch so seine Abwehrchefrolle äh, bei Bayer los. Da ist jetzt Bar mehr, der Organisator in der Abwehr. Piero Hinkepi äh, hat sich gut entwickelt, scheint jetzt auch an ihm vorbeizuziehen. Und da droht dem Jungen natürlich jetzt auch irgendwie die Bank bei Bayer Leverkusen. Ne? Ja, wahrscheinlich die schwerste Phase
1: seiner Karriere. Du sagst, er ist... Äh schon 26. Ich würde sagen, er ist erst 26, ist ja wirklich heutzutage überhaupt kein kein Alter mehr. Ja, aber
0: für das Alter schon so lange dabei, ja, ja, und
1: diesen ganz entscheidenden Schritt irgendwie nicht machen können. Ja, bisher nicht. Das stimmt. Also immerhin ne, Nationalspieler gewesen, bei Bayer Leverkusen, äh, hinten der Boss gewesen. Also er hat auch schon einiges erreicht, das darf man nicht vergessen. Aber aktuell, und wir sprechen jetzt nun mal über die äh, Verlierer der, der Vorbereitung, kurz vom Rückrundenstart, ja, auf jeden Fall nicht in, in
0: optimaler Form. Also, ihr habt ein paar Gewinner, ein paar Verlierer gehört. Gerne Bezug drauf nehmen. Seht ihr es genauso wie wir. Ihr könnt euch auch alle Verlierer, Gewinner bei BILD.de oder in der bild heute gerne mal angucken und äh, sagen, ob ihr dem zustimmt oder eben nicht. Oder aus eurer Vereinsbrille, eurem Lieblingsverein mal sagt, Boah, das ist der super Gewinner und von dem erhoffe ich mir viel in der Rückrunde. Bin ich sehr gespannt drauf. Freuen wir uns sehr. So, Dete, jetzt habe ich noch für dich und alle da draußen ein kleines Transfer-Update, machen wir in der jetzigen Zeit gerade sehr, sehr mhm. gerne, wo das Transferfenster noch offen ist. Leverkusen holt einen defensiven Mittelfeldspieler, ein Talent, 18 Jahre vom FC Brügge, Noah Imbamba. Der kommt ablösefrei im Sommer. Leverkusen hat auf der Position dann Bedarf, weil Charles Arangis, der Vertrag läuft aus, den Verein aller Voraussicht nach verlassen wird. Dann hat... Dann hat Ansgar Knauf, der ja bis Saisonende noch ausgeliehen ist vom BVB an Eintracht Frankfurt, man vergisst es so ein bisschen, ja. weil den richtigen Hype hat Ansgar Knauf ja erst gemacht bei Eintracht Frankfurt. Ja, ne? total. Ähm, der hat jetzt gesagt, dass er sich natürlich vorstellen könnte, langfristig auch in Frankfurt zu bleiben. Da bin ich sehr gespannt, was im Sommer passiert, weil eigentlich hat Edin Terzic gesagt, er rechnet total mit dem. Ja. Und er hat ja auch in Dortmund noch einen Vertrag bis 2024. Aber Luxusprobleme, ne, für ihn? Riesen Luxusprobleme Und wer hätte das gedacht, dass Ansgar Knauf in dieser Phase, Karrierephase besser entwickelt, schneller entwickelt als Yusufa Moukoukou. Ja. Er war immer in dem Schatten von Moukoukou. Ja, guter Vergleich. So, dann hat Grifo äh, ein sehr interessantes Interview gegeben bei den Kollegen von Sport1. Sagt da unter anderem, ich beschäftige mich viel mit Italien und der Serie A, kriege von der Liga natürlich auch beim Nationalteam eine Menge mit, der Traum lebt. Also ja, da sollte sich der SC Freiburg dann im Sommer nochmal mächtig Gedanken machen, mhm. weil wenn da ein fettes Angebot aus Italien reinkommt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er sich den Lebenstraum wirklich nochmal erfüllen will, oder Dete? Ja, klingt so ein bisschen durch, würde ich auch sagen. So, und dann die letzte Nachricht, vielleicht ein bisschen überraschend, hatte mich auch ein Hörer schon danach gefragt, wie das denn passieren kann. Wout Weghorst, mhm. der geht jetzt zu Manchester United. Einer hat danach gefragt bei uns, wie das denn möglich ist, weil Wout Weghorst war ja im Sommer verliehen worden von Burnley, wo es in der ersten Saison überhaupt nicht für ihn geklappt hat, Richtung Istanbul zu Bejiktas. Die Laie ist jetzt beendet, weil man United, Stürmersuche, nachdem Cristiano Ronaldo jetzt weg ist, für kleines Geld jemand holen wollte. Die kaufen den aus dieser Laie quasi raus ja. und packen ihn in eine eigene Laie. Das Ganze kostet rund 2,8 Millionen an die 3 Millionen. Dafür können sie die Laie abbrechen. Und dann später halt bei Manchester United für den Jungen auf jeden Fall nach einer guten WM nochmal eine geile Herausforderung. Ja,
1: finde ich ein Hammer-Transfer. Welchhorst, kann man als Typ sicherlich drüber streiten, aber als Fußballer, als, als Stürmer ist der einfach richtig gut und fehlt da auch der Bundesliga ein bisschen, finde ich von, von Manchester United wirklich sehr sinnvoll, den zu holen. Der wird da, wird da Tore schießen ohne Ende.
0: Ja, absolut. Wir werden es sehen. Ja, Dieter, hat viel Spaß gemacht. War Total. eine coole
1: Episode. Ich komme jetzt öfter.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> du musst auf die Einladung hoffen und auf die Gnade der Stammplatz-Community. Ja, okay, spannend. Wir wünschen euch da draußen allen ein schönes Wochenende. Morgen gibt es eine Sonderfolge mit Podcast-Papa Florian Witte und mir. Oh. Wir machen da unser Power-Ranking sechs Tage vorm Bundesliga-Start. Wen wir denn gerade wo sehen, welchen Verein, auf welchem Tabellenplatz. Und ich kann dir sagen, die Bayern sind nicht sehr gut weggekommen. Oh. Also da gerne reinhören. Das ist eine Perle. Knapp 40 Minuten lang, das wird richtig cool. Ja, und
1: Flo recherchiert seit Tagen, also das muss gut werden.
0: Ja, das wird gut, keine <lacht> Sorge. Ich habe auch viel telefoniert dazu. Also da sehr gerne reinhören und Feedback da lassen. freuen wir uns. Und ansonsten sagen wir Hodeo, Deckel drauf und Tschüsschen. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.